0: Obiettivo salute di Nicoletta Carbone Siamo fatti anche noi della materia di cui sono fatti i sogni e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita William Shakespeare
1: risveglio shakespeariano stamattina con la Nico. intanto buongiorno beh eh sì siamo partiti con questa frase di shakespeare perché ci porta dritto dritto al tema della nostra chiacchierata parliamo di sogni anzi oggi facciamo di più entriamo nella stanza dei sogni ed aspettarci il professor pietro roberto goisis medico psichiatra psicoanalista Buongiorno professore.
0: Buongiorno. buongiorno a voi, buongiorno a lei.
1: Ben svegliato e ben sognato, mi Grazie. verrebbe da dirle.
0: Eh, sì, eh? abbastanza. Ben ba- svegliato, sicuramente, piacevole per me svegliarmi.
1: Ecco, eh, autore. De- devo aggiungere anche scrittore, perché autore eh, di Nella Stanza dei Sogni, Enrico Damiani, editore. Eh, professore, allora entriamo in questa, in questa stanza dove vengono mm-hmm. raccontati i sogni, la stanza dell'analista. È sem- un po' un luogo misterioso, no? un rifugio eh, quasi.
0: Sì, eh. sì, sì. Ci, ce la mettiamo anche noi per tenerlo molto misterioso, eh, però è vero che è un luogo più che altro molto riservato, molto protetto, molto intimo ecco sicuramente. Eh,
1: in cui nasce una relazione?
0: Assolutamente, molto intensa, molto forte, esclusiva. Eh.
1: Professor Goysi, perché questo libro? Racconta gli incontri o si racconta come analista? Adesso faccio eh, un po' anch'io il <ride> goisis della situazione, so di primo mattino.
0: Mi piace, <ride> mi piace molto come gioco stare dall'altra parte. E eh, Infatti questo è un po' il contenuto, il trucco anche del libro e eh, eh, l'artificio narrativo, cioè si parla ovviamente dei dei pazienti, delle storie delle persone, eh, ma il il sottotitolo del libro è un analista e i suoi pazienti, perché si parla molto anche di me, si parla molto anche di chi sta da questa parte del tavolo, come si tende a dire, e e si parla molto di me anche perché le storie dei pazienti sono appunto raccontate in prima persona, come se fossero loro a essere i, i narratori, i protagonisti, in realtà senza spoilerare nulla, racconta appunto che è il trucco, l'attività narrativa, sono sempre io a scrivere.
1: Nella stanza dei sogni avvengono di incontro in incontro delle, eh, dei cambiamenti, delle possiamo chiamarli quasi ristrutturazioni, eh, professore. Che cosa succede?
0: Beh, intanto ovviamente in questa stanza le persone entrano perché hanno qualche difficoltà più mm. o meno grossa, più o meno clamorosa, più o meno impedente invalidante la propria esistenza. Forse Mi fa qualche solo...
1: esempio, professore?
0: Sì, partiamo. I bisogni quali sono? Eh, partiamo dagli adolescenti, i ragazzi che fanno fatica a scuola, che litigano con i genitori o che non riescono a uscire di casa o che fanno fatica a relazionarsi con i compagni, in questo periodo poi della vita. Nostra in particolare c'è questa dimensione dell'isolamento e della chiusura, dovuta sia alle questioni eh, dei decreti e della pandemia, sia anche un po' una fatica che globalmente tutti poi hanno incontrato e incontrano nel nel, nel relazionarsi. Ci sono persone che fanno fatica ad avere delle buone relazioni affettive, ci sono persone che sono tristi, persone che sono ansiose, persone che non provano emozioni, persone che hanno brutti pensieri per la testa e quindi pensano che non valga la pena di vivere. Ci sono persone che hanno cattive relazioni affettive, dove pur essendo trattate molto male non riescono a sottrarsi a questa dimensione. Insomma.
1: Professore, e tra questi disagi, tra questi problemi, e i sogni, che relazione c'è? I sogni raccontano, di che, di che materia sono fatta, che sono fatti i sogni, raccontano i nostri problemi. Come legge uno psicoanalista i sogni? Che cosa, che cosa raccontano eh, i sogni ad uno psicoanalista?
0: Beh, i sogni, senza entrare appunto in una dimensione un po' cabalistica, per cui se io sogno le scale, allora mm. vuol dire che è loro allora gioco, questo sì. numero all'otto. Sì, sì. Che è un, un po' è ci un piace, sì, però piace, professore... Sì.
1: E devo confessarci che ci piace tutti noi quando ci ricordiamo i sogni cerchiamo di interpretarli buttandoci un po' verso un'interpretazione cabalistica oppure proviamo a fare un po' no? lo psicoterapeuta, lo psicoanalista e cerchiamo di mm, è difficile, è complicato sì, ma lei sì, come psicoanalista sì. perché quando parliamo di sogni eh, mm, il subito. pensiero va subito alla psicoanalisi certo, che, certo. Cosa, che cosa si capisce dai sogni? che cosa si comprende? quali indicazioni danno?
0: Eh, tradizionalmente si diceva che i sogni esprimono il nostro mondo inconscio quindi ci dicono qualcosa che noi non conosciamo bene di noi stessi e un po' questo vale ancora eh, una volta si diceva che la, il sogno è la via regia all'inconscio no? quindi il modo di accedere a questa parte misteriosa non conosciuta di noi stessi è ancora vero questo ma in più noi usiamo i sogni come anche dei racconti eh, come se fossero dei film che abbiamo visto, delle fantasie che abbiamo fatto, che devono essere sempre collocate dentro nella relazione con l'altro. È per quello che la misura un po' cabalistica del sogno fa un po' sorridere, perché in realtà un sogno deve essere sempre letto eh, all'interno di quello che può significare nella relazione con la persona, a quale lo racconti, in primo luogo, o da cui è nato, eh, quali sono i personaggi che si presentano. Pensiamo proprio a a una rappresentazione teatrale, a, a un film in qualche modo, quando noi lo vediamo, dopo cerchiamo di comprendere eh, che cosa può essere successo in quella storia. Ne siamo noi protagonisti però, perché è la nostra mente che li produce. E allora diventiamo come contemporaneamente attori di questo film, di questo PS teatrale, ma siamo anche scrittori, sceneggiatori, diamo le parti registi in qualche modo. Ecco, se noi riusciamo a leggerlo in questo senso un po' più ampio e completo, possiamo comprendere qualcosa in più del nostro modo di vivere la vita e le relazioni con le persone. È una, è una lettura più ampia diventata quella del sogno, quindi un po' meno meccanicistica e un po' più globale di comprensione del funzionamento mentale e affettivo. Per le persone.
1: Professore, quando io chiedo a un esperto di medicina del sonno, come mai al mattino non ci si ricorda il sogno? I uh-huh. sogni, perché noi sogniamo sempre, me lo assicuro anche lei, anche quando Pare non ci sì, ricordiamo. Sì. Mm? Sì, sì. Il, l'esperto di medicina del sonno mi risponde che dipende dal momento in cui uh-huh. facciamo i sogni. Se invece lo chiedo a lei, giro la domanda a lei, perché non ricordiamo i nostri sogni?
0: Allora, la parte di me medico e, e diciamo scienziato nel senso ampio del termine dice che ovviamente ha, ne, ha ragione, ha ragione il medico del sonno, del sonno, certo non c'è dubbio. Poi dopo c'è una componente senza accanirci, perché una mm-hmm. volta noi ci accanivamo molto, se uno non faceva una cosa, non se la ricordava, vuol dire che era, era la censura. Mm. No? Cioè vuol dire eh, sei tu colpevole perché qualcosa nella tua mente non funziona o, o protegge o non vuol farci scoprire delle cose. Ci sono delle ragioni di vario tipo. Questa questione della censura, a volte succede anche una cosa buffa, più noi prestiamo attenzione ai sogni, a ricordarci i sogni, c'è spesso una fase iniziale nel quale i sogni non ce li ricordiamo assolutamente. Quindi è un po' come eh, paragonare il libero flusso del pensiero. Pensate a un fiume, un ruscello che scorre oppure il tentativo di, di farlo stare dentro argini che abbiamo deciso noi e quindi anche il nostro pensiero un po' guidarlo e condizionarlo. Ecco, se cerchiamo di forzare un flusso d'acqua, inevitabilmente lo facciamo essere meno naturale, libero e, e fluente. Lo stesso vale un po' per i nostri sogni. Quando noi diventiamo un po' più gentili con i nostri pensieri, un po' più amorevoli anche con i nostri stati d'animo, forse a quel punto lasciamo un po' più spazio anche al sogno, che poi alla fin fine in termini simbolici è davvero l'espressione un po' delle nostre fantasie, dei nostri desideri, della nostra parte più, più bella, più emotiva, più emozionante anche. Però un po' quel tentativo di pensare, se non ce li ricordiamo, qualcosa c'è che, che in qualche modo un meccanismo psichico più o meno consapevole mette un po' di, di barriere, di ostacoli, c'è ancora come ipotesi di lettura.
1: Professore, mh, tornando al, al rapporto, no, stavo pensando ai miei sogni, a volte me li ricordo mh, proprio ma adesso non benissimo. Me li racconto, però, vero? No, eh no, non posso. <ride> <ride> eh, me li ricordo benissimo, a volte non mi ricordo nulla, a volte poi me li ricordo e poi me, me ne ricordo degli altri pezzi che sembrano. Vabbè, insomma, eh, forse ho bisogno sì, di uno sì, bravo, sì. prof. Ma no, no, eh, no. quello che volevo chiederle, tornando alla relazione tra eh, paziente e psicoanalista. Ecco, sì. eh, eh, insomma, quanto dura? È per sempre. Perché dai film di Woody Allen lo psicoanalista diventa eh, quasi un, un amico, mm-hmm. no? una presenza eh, che, eh, ne- negli anni. Ecco, sì, ma sì. prima o poi, da questo psicoanalista, da questa stanza dei sogni si esce?
0: Fortunatamente sì, ah. per tutti quanti. Eh, di fatto la, la condizione ideale è quella in questa stanza si entra perché se ne ha bisogno, ci si sta il tempo necessario e poi quando è, abbiamo un po' messo a posto un po' di ordine dentro di noi si esce e eh,
1: ci salutiamo. Perché qualche o... volta. Qualche volta
0: si rimane dentro un po' di più del necessario o del o dello quello che si era pensato, ma non solo perché sono gli analisti un po' così che ci bloccano dentro ma perché davvero è un luogo così speciale, così particolare, così privilegiato che molto spesso le persone mi dicono ma senti io sto bene adesso, mm. eh, i problemi mi sono risolti però possiamo rimanerci ancora un po', possiamo continuare ancora un po' andare avanti che mi aiuta a mettere un po' più di ordine dentro le mie cose e poi sono più tranquilla se, mm. se continuo a stare qui a un me come... immagine
1: un po' mi sembra un po' la copertina di Linus però descritta così
0: per qualche aspetto sì, eh, però è una copertina che diventa una specie di compagno viaggiante. Mm. L'ideale sarebbe se la copertina, a un certo punto uno se la introiettasse dentro. Inficcarci una copertina nella testa non è una bella immagine, ma se pensiamo che il rapporto terapeutico, il terapeuta diventa una sorta di compagno con il quale possiamo chiacchierare eh, quando facciamo altre cose, con il quale confrontarci e magari pensare ma cosa mi avrebbe detto il mio analista in questa occasione e fare un po' una specie di dialogo interno, beh è una copertina un po' più metaforica e simbolica, nessuno la nota e quindi anche non facciamo figuracce strane nel diritto del mondo.
1: Aiuta, eh, serve, eh, riscalda ma non si vede.
0: Esattamente, beh, sarebbe un tru- tru- È tru- meravigliosa ricamare. questa, eh, spero di sognarla eh.
1: questa copertina. <ride> eh, professore, io la ringrazio per essere stato con noi, ricordo il titolo del, del, suo, libro, del suo libro, ci ha preso gusto a scrivere?
0: Moltissimo, e enormemente. Quindi, eh,
1: nella- Ricordo il titolo del suo libro, nella stanza dei sogni eh, ci sentiamo presto, intanto buoni sogni a tutti anche se è tempo di iniziare la giornata, e quindi... esatto. però sognare ad occhi aperti serve anche, no? anche ci quello, aiuta tantissimo, mm.
0: tantissimo, anzi forse ancora di
1: più. Grazie, grazie al Buona professor giornata. Goisis, grazie, grazie a Peter Bescapelli, regia la parte tecnica. E voi vi siete ricordati il sogno di stanotte oppure no? magari scriviamocelo dai che così magari abbiamo sognato la stessa cosa c'è Peter Bescapé, eh, Laura Vanossi in assistenza in redazione torno subito dopo il GR delle 12 se mi volete io ritorno ma io comunque ritorno vi aspetto